0: 啊，大家好，这是我们呃万物幻想电台的最新一期节目。这一期节目然后将会为,为大家介绍如啊、呃、如何饲养植物。然后呢，这次的嘉宾呢，我们请到了我的好朋友，哎、快来做一下自我介绍吧
1: 。大家好，大家好，非常荣幸今天来这个频道做一个兴趣分享啊、呃，大家可以叫我中森韭菜。<哇><笑>对，好的，哎。而
0: 我我这边呢，我也有一个全新的名字，我叫白金龙舌兰。尽管我不知道，但我觉得这个名字一定很厉害。<笑>是的。然后呢，今天呢，我们主要就是会为大家，然后去讲一讲说，呃，嗯，就是这些呃，如何饲养一些植物啊，有什么新手入门的一些种类啊，然后等等一些分享。对，简简单的和大家聊一聊。然后呢，那想问一问这个庸哥。啊，糟糕，这怎么办？蔡哥，九哥，九哥，对对，<笑>九哥。那么这个，呃，这个你是从什么时候开始这个玩这个植物的呢
1: ？呃，我，呃，其,其实严格说我，我我真正就是自己开始买花种花，然后自己打理，然后加上包括这个研究啊、呃，其实这时间就一年不到，主要就是因为这个疫情期间啊，哇，真的太无聊了，就家里就是。就大家都开始，就开始就研究这种在室内能搞出什么花样出来嘛。那我我也想到，哎，那我就种花好了。然后这个，再一个就是因为我工作原因嘛，我就去了去了北京，离开家去了北京。哎，没人管我了，我就可以在在家里面随便放我喜欢的东西。但其实说我要接触花的这个历史就就其实非常久了，因为我从小是我我跟我姥姥大的嘛，我整个这个小学前的这个时光都是。嗯， um, 在我姥姥家长大的，我姥姥家那个哇，那个房子可太太绝了，他就他只有二楼有这个福利，就那整栋楼只有一个二楼有一个飘出去的大阳台， oh. 巨大一个阳台，其他楼层是没有的。对，就他那儿有一楼层有有一个露天的大阳台，然后我姥姥就从小对就特别喜欢种花，然后我姥姥种一阳台的话，可能就就就,就一两百盆吧，肯定是有的，一两百盆啊啊，对，非常大。但是你知道吗？老人家嘛，就反正就种点经济作物嘛，就种种点菜呀、葱啊、生菜呀、辣椒啊、秋葵。对，这种然后然后就是那种对，除此以外就是那种那种开花开特别艳的那种，的老人家喜欢的什么牡丹呀、乐杜鹃呀，就这种三角梅这种
0: 东西。就是这种，就是那种花期，然后也比较长，对，然后生长速度然后比较快。然后有的，是的。是就是他的这个培育难度也没有那么高
1: 。对对对，对所以我就基本上整个童年时光，就是凡是有闲暇时间，我就在阳台上看姥姥在那种菜、啊，然后我自己在旁边就玩啊，自己在那研究啊，反正就呃潜移默化之中嘛，就就就可能就了产生了爱好。对，也也也或者说就了解了一些就，就就不是那么专业的这种，这种老人家传授下来这种跟植物相关的经验吧。哎，那你
0: 姥姥有没有就是自己然后会说说，哎，我这个金木水火土，我属水命，我就适合养花，养花养什么花我都能养活。
1: <笑>水水金水生物啊，对，水生物有可能。对，因为我
0: 奶奶是这样说的，嗯、的<笑>我奶奶其实她也就是也是一样，会在家里然后种一些，哎、<呦>就一就分为两类嘛，就一个然后是会种一些这个可以吃的，嗯、那最最多的其实是那个香菜，<笑>对，就每次然后只需要一丢丢，然后就可以吃了。另外的话，他又种一些什么生菜啊，然后辣椒啊之类的一些奇怪的东西，然后另外的话就是种很多的花。然后他每次然后自己都会吃香菜吗？<笑>我我吃啊，就稍微吃一点点。因为一般它只有做在东北、哦、那可以啊，他只有做鱼的时候才会用，它很少，又不是拿来做馅儿。哦
1: ，对的。哦哦哦哦嗨，反正我家就是种种那种经济作物也，也也就秋葵跟辣椒能能长出来吧，其他要么就是被虫吃了，要么被鸟捉了，基本上没什么收成。哦、<笑>对，就种着自己玩，反正就很有成就感
0: 。哦，哎，但是你这个。嗯就是工工作了之后，然后就开始，然后正式的，然后去接触这种就是更加小小众的一点点的这种植物，是吧？就是不是那种常规的花卉的。对，是的，这个主要也是
1: ，对，可能就我我一直就是我关注的一些，嗯，一些一些时尚大佬他们开始入局这个东西的时候，啊，最最早入局的时候，我就已经开始有关注了。其实，其实这个这个，嗯、呃，玩植物这个历史最早其实还是欧美人。就是那那那帮大佬啊，就就早到能追溯到就是殖民时期的那个那个那个时候，你知道吗？就他们在那殖民地，就不大多数是那个，啊、呃，那个波多黎各那种那种地中海，啊、呃、不不是地中海，那叫什么东西？嗯、加勒比海，对，加勒比海那一块啊、呃，然后呃，北非、呃东非这一块然后还有那个啊、呃，整个拉美洲、南美洲这些地方那些殖民地里面，他们就是。就发现，并且带回了很多这种这种当地品种的这个植物，就就对这种植物原地长的植物，然后他们带回去，呃，定向培育啊，然后呃，就就就就像他们这个借助这个地理优势啊，你像美国人去去那个墨西哥挖点原地货，简直就是开车出去转一圈的事当然这个是犯法的，但他们肯定他们有很多人在偷偷干这个事情，轻而易举。哦、对，然后这个东西就最后。就又又传给日本嘛，还有日本人就就永远是紧跟时代了，然后他们就就日本人的这种特别嗯、呃、精致的这种玩法，还有这种注重品牌化的这种嗯这种玩法，这种包装就才推广开来，然后就一直传到港台地区啊，就借助他们那时候那那边的气候优势嘛，对吧？呃日照久，然后加上这种大部分这种沙漠来的植物，它对那个气气温要求也比较高一点。就传到港台，然后那边有很多大佬已经就是很早就很早期就开始玩了，然后最后才传进大陆。就就传到大陆之后，一般是在这个福建跟云南吧，就这两个，我我们圈内人是叫开挂区的这两个地方。就无论这两个区，你无论养寒带植物还是热带植物，它都能活，并且能长得非常好，就是得益于当地，为因为它当地的那个一个是日照足，一个是昼夜温差大，一个是干湿分明， oh. 雨季跟旱季很分明。哦<音>，对，所以一般国内这种、哦啊、呃开植物大棚的这些大佬们，还有开植物园这种大佬们，都在这个
0: 云南或者是福建
1: ，或者福建都漳州，尤其是漳州这俩开挂霸区。哦、嗯
0: ，原来是这样，我我这个人真的是长是、啊、长知识了，没有想到是这样的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，这的最早一批老玩家都是玩仙人球的嘛。就是各种、oh. 各种球玩球的
0: ，你说老玩家不会指的是咱们爷爷奶奶那辈儿吗
1: ？对啊，五五六十年代的那那那帮人，他们他们就是最早玩球的。啊、oh. oh. ，我我不是骂人呢，就是玩仙人球，然后对，然后之后就是玩多肉的嘛，玩多肉这个这个可能我我们这个年纪应该都能接触到，就我们小时候就有很多父辈。对对对，那就就那那老人家就就开始在玩多肉，那时候多肉可离谱了，就当时像这种十二卷属的这这一类的这种这种多肉，能炒到上万或者上十几万的都有，轻而易举上十几万。但最近这个价格就价格就就就跌了嘛。哦，嗯，是这个样子。尤其这个疫情开始之后，就小红书上面玩玩这种热植的。也开始多起来，热植就像跟那种各各种那种各种海域啊，就你打开小红书，那网红在那些那些那些咖啡店里面基本摆的那种大叶子那种热那种像泰国进来的那种、哦、那种雨林植物，对，就很大的那种，对那种那种品种也是近就前几年价格非常高，高到离谱，就就那种出锦的品种啊，什么叫出锦？就是就比如叶子原先是绿的嘛，嗯、对吧？你像那绿萝、嗯、最普通的绿萝，它有的一些是上面带白斑的。啊，这还有带金色的是吧对？对，长成金色，长成白色，这就叫锦化。那就那就那这叶子，它们它有那个白色的，就叫出锦。那像这种出了锦的一种名贵品种，哦、尤其是出锦出特别漂亮，比如左半边是绿，右半边是白的这种，就能炒到是几万一片叶子都有，哦、就巨离谱
0: 。我的天呀、啊！对呀
1: 、啊，所以我怎么发现玩啥都差不多呀？嗯啊，就就热度，就是疫情之后开始的这个热度，然后那些那些小红书的头部大 V 这么炒一炒，这价格就一一下子就上来了。其实其实这里价格高也也可以讲讲原因，因因为是一个是。就是我们大陆这边对外来的植物，还有这种稀有品种的这个检疫是是非常严格的。对，所以大部分这种名贵品种是进不来的，他们都是偷渡，都是上咸鱼，还有甚至上翻墙、上上暗网去去去走私走回来。经常那个公众号就给我推什么海关又查获多少多少多少个千人球了。
0: 哦，就是说，然后在这个你们这个圈子里面，然后玩这个东西的人有需求，<佬>然后但是这个东西，然后国家又审核的非常的严格，对，所以说这个价格，然后就会在圈内极高
1: 。对对对，就是圈内有一半都是法外狂徒了，可以说是，都都那些真正的大佬都不会晒货的，都是我拿到好货我就偷偷玩，我不会晒出来，晒出来就是犯法
0: 了。哦，是这样这
1: ,是这是一个原因，对，还有一个就是，呃，受限于他这个培育的技术啊，就早几年的时候。像这个多肉跟热植这类东西，它之所以价格高，其实它是高在品种，还有它这个锦化的这个状态。因为当时在那个呃科技上还没法突破它这个定向培育，也没有办法就人工诱导它这个呃锦化的这种变异。那、呃、但是近两年就因为价格暴跌， oh. 就是因为近两年这个国内实验室的这批货流出来了，就可以上市了。你像热植。跟多肉这种东西，就那那像那种海芋类的东西，我把它的梗剪一段剪下来泡水里，它就能长根，它就能我就能繁殖了，就特别好养活，而且它生长的速度也很快，它不会说我等了几十年它才能长成成品，不用。我剪一段，我送给你，送给我爸妈，送给亲人朋友。过年过节送你亲人，那都<对>大家都能有一盆，只要能种。反正
0: 就在我在我家那边的时候，然后也彼此之间的这个花，<对>然后也都是，然后哎，你这个能不能花长得不错？然后给我一支，啊、然后在家里泡水，然后生根了之后，还一是然后扦插吧？对，扦插然后再吐
1: <笑>对。对对对对，所以就就是就是也这也是第二个原因，它它就是价格近两年就一下子暴跌的这个原因，而且它现在还人工还可以诱导它的那个。
0: 呃，紧发的那个程度、呃那个那个、那个方向
1: ，对，就就是有有有某种药可以可以让他让他就就就就我们圈内人叫药紧嘛、啊，就是就是靠吃药，哦、像药娘一样，就对，就靠吃药定,
0: 定向培育了，对
1: ,对对对对对，或者催化，是的，催化，嗯
0: ，对，哇，好神奇啊
1: ！是啊，我我开始看到这些价格，我都觉得哇，好吃惊啊，尤其。他敢敢买这些植物的人也是，就是真是真的有闲钱才买了，因为你这个东西风险很大，它不像那种买个包包我还能放了好多年呢，他买个植物我说养死就养死了，那那几万的东西就没了
0: 。哎，等等，我有个问题啊，既然说这个植物，然后它本身的话、嗯、其实是呃非常的稀有的，价格很高的，然后但是它又是培育然后繁殖的方这个方式的，然后很简单，那岂不是这个价格会很快的走低吗？嗯嗯比如说，然后我有一盆这个锦化的这个植物，那么我把一个分支，然后分给你，<对>然后那么你不是也拥有了一盆锦化的
1: 植物了吗？是的，是的。但所以现在价格，嗯、呃，还能保持一定高度的，就是那种成品就长得比较好的，可能我每片叶子都是那个锦花的锦特别漂亮的那种。嗯。还有再一个就是它不仅是这个锦漂亮，它本身的这个品种比较难进大陆的这种品种。就可能可能是有有限制的这种品种，它它价格就还是会比较高一些。现在价格对比两三年前已经下来非常非常多了。哦， oh. 嗯，对，其实已经下来不少。嗯，然后现在价格还还有就是就就是这个，嗯，网红们把它价格往,往上推了嘛。很多像这种网红店啊、咖啡厅啊、这高档的一些餐厅，他们用的绿植装扮都是用的这种，现在都是用这种。<对>嗯。是我断网了吗
0: ？啊，对， <Hello? S 1> 你刚刚断断掉了。就是你刚刚说到那个网红啊， oh. 然后他们又都用到了什么样的植物
1: ？啊， oh, 对对对对对，就是就是就是这帮人又把这个价格给推高了，就一下子热门了。凡是热门的东西都会都会需求暴增嘛，然后供给这边又又又跟不上，跟不上所以价格又会稍微下价格就会往上涨往上走一下。对对对，哦， oh, 对对对，原来如此。嗯。听
0: 起来还是的。哎，所以说，然后这个，<笑>那像雍哥，然后你最早接触的时候，嗯、你是在那个都是养的哪一种种类呢？一开始、啊，然后就接触这种，就是叫做块根类植物吗？还是说多肉之类的
1: ？我我一开始其实就是跟着我姥姥瞎养，什么好活我就养什么，其实并没有。你你像我那个刚到，你还记得我工位放的那些东西吗？我其实就是看哪些品种。啊、呃，好好看又便宜又健又粗生的，我就我就把它买回来试一试。那时候我就是就是瞎玩的一个状态，然后后来我就开始逐渐就是也是玩这个热植嘛，就是我前面说的这种这种海域类啊啊，这合果芋类这这种东西。嗯，但是这个我后来发现，因为在北京实在是太麻烦了养这个东西。它首先它就是这种泰国东南亚这种湿润温热的气候的植物，嗯、那我在北京室内养。我又不能给它阳光直晒，我又要保证它不缺水的情况下不烂根，我还要给它开加湿器。哦，它那叶子的那个那个皮质比我脸的皮肤还好，就我我天天给它擦叶子，这实在是太麻烦<笑>太耗时间了。然后后来我就偶然就是接触到，就像我说的，就是就哎留意到附近身边有一些潮流大佬们突然开始入局这个快根类了。然后我就突然就对这个东西感兴趣，嗯、因为它是一条非常非常比这个热值还要完整的一整条植物产业链，它打包的，它这个品牌化跟商业化的非常成功，它直接跟流行绑定在一块然后我觉得这东西哇，好酷啊！玩玩这东西的人都是，对对对对对。然后我就开始就在北京的家里面就开始陆续入手这种比较入门的一些呃又便宜的的这些小品种，先先练练手。嗯、那所
0: 谓的便宜是多
1: 少钱特别便宜，就就三四十都能有。哦， oh, 对啊，三四十都能有，真的特别便宜的。哎，普遍的话，
0: 嗯、然后一般的这种花，然后即便是那种街边，然后推车，然后老爷爷老奶奶出来卖花，嗯、卖花也基本上都是这
1: 个价格。哦、啊，对对对对对对、嗯、啊！不过他那个含盆嘛，含含盆含土，可能就就就就稍贵一点
0: 。哦，对，我这个如果是淘宝买、闲
1: 、哦、鱼买这种，他就直接就是裸根发给你，就就直接就是一颗植哦， oh, 嗯
0: 、原来如此。嗯
1: 、对,对对对对对，然后对，然后我就发现就是北京。的气候特别特别适合养这个东西，只要你冬天放在室内，不要让它冷死，那它完全没问题。在北京养比广州方便多了，广州简直就是对快根植物来说就是一个地狱难度的一个地区吧，又湿又热，啊、为因为所有植物都是怕闷热，都是怕闷。植物是容易涝死，不容易旱死。你宁愿少水都不要给它多水，不然一下子那根就烂了。像，嗯，这个、快根植物啊，其实其实我们顾名思义就是。根部呈现块状嘛？对的的这一类植物的一个统称，就像多肉一样，只是它叶子看起来肉肉的，我们就统称它叫多肉。其实它也是有分科属的。那为什么叫它块根其实土豆就是块根，红对红薯也是块根。对对对对对对就很多人就是拿那种特别贵的盆，然后种了一土豆，也很好看。对啊，嗯，对，那对为什么它它这个根部成这个样子，就是因为它这个原产地都是像像。马拉加斯加、非洲啊、拉美这种地区干非常干旱的、缺水的这种沙漠地带，
0: 储、哦、那个水分
1: 。对，它是为了收那个储存水分啊、呃，然后它的叶子特别少，甚至已经演化成刺，像仙人掌一样，来减少这个水分的蒸发。然后还有很多是它为了减少水分升蒸发或者增加这个阳光反射，它在皮外面会形成很多那种，呃，就是比较沧桑的一些斑纹啊啊，一些颜色啊，还有一种一种一种比较沧桑感的一种一种伤疤吧。嗯，就非常具有观赏价值。那那为啥这东西就突然一塌火了？就就就是前面说的，嘛，就必然是日本人带的嘛。凡是突然暴涨价的东西，肯定都是日本人在后面推的。就日本那潮流大佬大佬们，就像那个，我不知道你知不知道，那个、品牌叫 Neighborhood， 就是一个、oh. 一个，对对对对对，就那个那个那个主理人叫龙泽森界嘛。那龙泽森界他就在那个日本他自己的那个工作室的顶楼，一个露天的那个地方，他就搭了一个温室大棚。直接就在里面就开始养快根植物， oh. 同时他还创办了这个这个属于自己的这个快根品牌，叫这个 SRL， 就是什么 Specimen Research Laboratory， 就是呃样样本研究实验室啊，对，就这个意思吧，简称 SRL 吧，就是他的这个品牌。然后后来又连了很多像这种藤原浩啊这种大佬们一众大佬们入局跟他出联名出牌出这种周边植物的那个啊土铲子土。啊，花盆就等等等等这种周边，然后一下子就引起这个全亚洲潮人们这种关注，就就纷纷入局分蛋糕了。所以近两年、近几年，这个国内的快根本土的这个品牌也出非常非常多，包括像这种呃、啊，哎，因为这个东西它犯法了嘛，它不允许很多品种不允许直接卖了，所以很多它所以在在大陆地区是很少看到专卖快根的店，一般都是呃纹身店里面有卖。咖啡店里面卖一些什么卖露营装备的这些地方，里面有有一个架子在卖这个，他这种都属于是非常小众的一些那些老板们自己小众圈子一个爱好啊，我我我收一些我觉得品相还不错的，我就放到我店里面去卖，就偷偷摸摸卖这个样子啊，就包括你像像那个林俊杰他们，就一开始大陆人就就中国人知道呃快跟这个事儿，一般就是像台湾这些明星嘛。就林俊杰什么的，他们也开始玩了呀，一下子才开始关注的。就其实并不是说之前就日本人之前没人玩，只是说就是属实这波就是日本人给他玩明白了，就是日本人就传统老艺能了，对吧？就是把所有东西都彻底的品牌化跟商业化嘛，他就把植物市场对就彻底改变了原来就是要么就是大棚主批发这个模式，要么就是这种个人兴趣散户爱好的就就个人兴趣爱好的这种这种散户的这种市场状态，就
0: 变成一种潮流一种文化。其实
1: 这日本。对对，他完全就是把这个产业链打造的非常完整。他之前这些欧美老欧欧美这这些人，已经是十几年前、二十年前就已经默默的在在拉美的那些沙漠上面就挖原地货回家玩了。就这些狠货全在欧美人的手里，哦、也就也就其也就是这帮人一天一一边在守着家里这种上万盆的原地货，然后一边在那边天天骂亚洲人也死中国人在那边挖挖非洲的原地货，在破坏非洲生态什么什么的。他自己家里有一堆的货。哦对对对，只不过他们当时玩就是完全就是个人的爱好，然后在小圈子里面互相交易，是日本人把它完全商业化做成品牌这样推出来。所以那你当时
0: 上学的时候，你在那边你怎么没有就是去玩，而是反而回了北京之后，然后才玩这些？那边不是有那个时候我,
1: 我那个时候我确实还不知道有这种玩意儿，我那个时候很喜欢玩。哦但是那那时候我也是只是留意了热植嘛，那个时候我只是种热植，然后因为美国热植卖的非常非常贵，他们的他们的植物卖很贵，我我就我就觉得我不想花这个钱，然后而且那个你知道在外面念书就经常要搬家的嘛，搬家特别特别痛苦的一件事情， oh. 我就是尽量想让家里面精简一点，就打包个就可以走的那种状态，所以我是回了家我才放开手脚的。的重，就像我在北京，其实、哦、就北京，我现在租的那个房子里面，我就已经在极力的克制自己，不要再买了，因为我买，确定吧？我看到了，<笑>不要说，不要说，就就因为因为我我自己也知道，我买了就很可能带不走了，所以就就很痛苦，哦、所以我我是回了广州之后，我才放开手脚买。现在我姥姥跟我妈天天骂我,我说，你不要再买了，不要再买了，就买了也是他们在打理嘛，然后他们又怕给我养死，对，所以就经常让我不要再买了，嗯。
0: 哎，这个东西，假如说我我从那个广州，然后坐飞机的话，然后是可以拿上、嗯、拿上飞机的吗
1: ？哎，这个我没试过。其实我有我有过这个想法，就是我我杭州、啊、回广州的话，啊、我就,就直接我就捧一个纸箱嘛，我就把北京的所有植物拔出来嘛，就就裸根拔出来嘛，我就捧着回广州了。对啊，高铁你
0: 回来了吗？对
1: ，应该是可以的吧，我觉得。但我怕这样会不会被人家说走<对>走私什么的被扣了？
0: 对我，我其实我也是担心这个，嗯、所以说，然后不知道你有没有这样去做这种尝试。因为有一
1: 些品种确实是是是，就是更
0: 金贵一些，然后可以，然后就是这样随随时可以照顾它
1: 。主要主要是它它不让不让，就就不让买卖嘛，就有些品种。嗯、到时候如果真有人严格问起来，说，哎，你这从哪来了？你怎么怎么搞进来的？这种，那我不就哦，那
0: 完蛋了。对
1: 对对，对对对<笑>就就怕这个，因为我自己也不是很了解哪些品种行，哪些品种不行
0: 。哦，原来如此。哎，那<对>你觉得玩这玩意儿都有什么呃乐趣吗？就是觉得有什么样特别特别吸引你的？就是还是说这个东西就单纯你觉得哎，这些潮流的人然后玩，然后这种风潮很酷，然后所以说然后加入了
1: 。我觉得各类因素都有吧。一开始让我关注到这个东西的，肯定是跟着这些潮流走的。我就觉得哇，好酷、啊！玩这些的人都是都是一些大佬，然后他们确实是把整条产业链做得非常的完美。就像就打比方啊，就那种。这个快援植物直接就带火了一大堆这种植物周边，就比如这种潮玩摆件，就是摆在植物架旁边那种摆件，像潮玩一样的。啊，有这种就各个各个植物品牌，它自己都有出自家的盆儿啊，还有植物灯啊、植物架呀、啊、土啊，甚至土对土铺面的那个土，甚至是植物的标签，还有做盆的，就像日本的大佬特别多，就是做盆的。最开始这些大佬就就就,就有可能是，呃，早期是做那个紫砂茶具的嘛。或者是做那种陶艺、陶艺艺术品的这种大佬
0: 、哦，专业对口
1: ，对,对专业对口了。他一他看他嗅到这个商机了，所以现在像这种呃，像田中元将啊，像那个山本文雅呀、啊，就就就这种佐藤会一这种做紫砂的这种大佬，就纷纷就开始做这个盆器。他们一个盆器就是至少都是好几千起的，就贵的上万、一两万的都有，就一个盆儿，所以就是非常非常的离谱，就大家都都都进来分这个蛋糕了。那甚至甚至做那个。不锈钢盆的都有，非常好看。有一个不锈钢盆对。然后，然后我我发现国内国内有有那种仿冒这个牌子，它不是用不锈钢，它直接就是用铁，铁便宜嘛。然后那个铁用久了之后，它那个铁铁上面会长锈。我我觉得有锈之后才是完美，比那不锈钢的好看多了，比正品的好看多了。就是它的纹理
0: 色彩啊，对，因为更加的丰富一些。对对对，因为都独一无二。
1: 是的，你的块根植物也是，它表皮很斑驳，很多那些裂痕跟伤疤嘛，所以就特别配
0: 。
1: 嗯，对对对，就这样<确实 S 1> 那。那后来呢？我的心态就是，呃，就就可能只是我这个样子啊，因为我我觉得是植物是服务我的，不是我去服务植物了。就他得让我爽，我才会觉得爽。这怎么说
0: 呢？就、这个、植物
1: 在那儿待，就就就就,就是像前面我说的那那个。嗯，我热植它打理特别麻烦，我是实在没有心思去照顾这种植物，又娇气，又呃，就就是你需要护理的那个步骤又很麻烦，呃，浇水又很麻烦，就这种我我我我就不想搞，我只是想让我自己就是在我非常累的时候，我可以坐在我阳台里面，就可以一盆一盆拿起来啊，我欣赏一下，玩一下，哎，又长个新芽，哎，那那那又开朵花什么的，我又觉得特别欣慰，就会我会觉得特别有互动感跟成就感吧。这个也就是，哎，这也是快根的一个特点吧，因为快根它长势特别特别的慢，它可能就是几十年才会长个三四厘米这个样子，有时候甚至它连叶子都不长，你都不知道这块东西到底是个标本还是活的还是死的，你都不知道，它没有任何感觉。对呀、啊，对呀、啊，所以就是它突然冒了一个小芽的时候，你的那种成就感，就可能就当你真的养了植物的时候，你才能体会到吧，就这种体会到那
0: 种乐趣。
1: 对对，哎，你看它长了一片叶子。这个、啊
0: ，对，就是那种兴奋的感、哦、外
1: ,外人可能没法理解，就觉得你,你疯了一样
0: 。哇、哦，你是不知道我里养了多久啊！<笑>不知道，还以为然后你就是养了一块木头呢。<笑>对啊
1: ，对，养了标本。反正你养的好的话，就这个植物送你走了，送你孙子走都不是问题。这种植物一活活个几<笑>几百年不是问题。啊、嗯，
0: 天！哎，但是土豆不也是块根植物吗？我感觉那个长势很
1: 凶猛啊。是啊，土豆土豆，因为土豆不一样嘛，土土豆它是。<笑>它地理环境太好了，哦，还不缺营养什么
0: 的。原来如此，可能说它这个生长条件啊比较简单
1: 。哎，其实是就是你在国内播种，就是就同一个品种啊，就是啊、呃、那种快根的，打比方象牙公，就是特别火的一个品种。呃，你你你收了它的种子，然后在大棚里面种，再长大，其实这速度很快的。嗯，只不过就你永远长不出原地的那个形状，因为原地它非常极端的气候，它有过曝的日照、过高的温度、过少的水分，就导致它磕磕碰碰，还有它那个呃长期缺水非常恶劣的这个条件下，它长出一个非常奇怪的形状，肚子特别大，然后皮上面有一块一块的被晒伤的斑， oh. 还有特殊的颜色，甚至嗯嗯，它是长在平地上的，还是长在悬崖边的，还是长在就石膏含量比较多的这种土壤上的，它出来的状态都不一样，都不一样。这就是为什么他们就拼命要挖原地货，哪怕哪怕冒着走私的风险，都要挖原地货，因为,因为它实在是
0: 太独特、<你>太对。因为你在大
1: 棚里面养出来的东西，你永远不可能达到原地货的那个状态。对，因为
0: 它长得就一样嘛
1: 。对,对对对对对。但其实如果你你在大棚里面养出来，它长得一样很快，就就跟土豆一样，它长得一样很快，但它就没有价值了，<笑>就它它不贵了。这玩意大家千篇一律都一样，没什么好玩的。哦
0: 我问一个特别小白的问题啊，哦嗯、就是土豆，然后是这个是这个就是块根植物，然后你养的这个也是块根植物，嗯、然后如果把这个叶然后全都掐掉的话，嗯、然后切开然后去煮水的话，它里面也是淀粉吗
1: ？啊，对，有有一些是可以吃的，但是大部分是有毒的，因为大部分块就像像那个比较火的，像刚才我说的象牙弓这种啊，它都是夹住桃科的植物，夹住桃科的植物都是有毒的，所以
0: 哎，这个名字听着好耳熟啊，<笑>是不是还有一些其他的也是？这个、这个、啊，对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊，就行道树嘛，行道树里面经常有那个绿化植，绿化就叫夹竹桃嘛，夹竹桃就开、哦、开那个小粉花，就植物它是按照花朵来分科的，分科属的啊，那要不开花呢？就就就是按照生殖器官嘛
0: ，哦，然后这种
1: 夹竹桃科的花跟那个夹竹桃的花是非常像的，甚至可以说它叶子、哦、叶子跟花都很像，只不过就是它的。一个是长肚子的，一个是就是长成乔木，呃，长成灌木。
0: 对哦，哎，那这种快根植物它会开花吗
1: ？会开啊，会开啊，啊但是要到了一定年份才会开。哦，开花非常好看，是小黄花、小白花都有。好,哦、好神奇
0: 哦，我一直以为这种不会开花
1: 。会的，会的，但是它要一定年份够才行，可能几十年的那种才能长、哦、才能开。然后它结出的种荚是像豆角一样。然后，然后会把那种子弹出来、弹射出来的那种、那那种种荚
0: 。嗯嗯。哎、嗯，那他自己的话，然后他是可以自己和给自己，然后授粉吗？还是说，然后他需要就是也是靠一些昆虫啊之类的，然后才可以，然后让它可以生出健康的这种,种。这个
1: 分这个分，像呃同一品种，就像我刚才发给你的那个，就就我很喜欢的那个东西，像小椰子树一样，那个叫流桑。它光是流桑，哦、它就分了好多种流桑，像。霍伍德流桑、椰子流桑、石膏流桑、巨流桑等等等等，这种流桑，它有的品种是自花授粉，就是它自己就会结结种子，你都不用甚至不用给它授粉，它可能就自动开花的过程中就就授到了。但是像椰子流桑这这一类的，它是分公母的嘛，公公母本跟公本，就是就是你你要想获种子的话，你只能买一公买一母，就回来自己去去授粉，人工授粉这样子。对对对。
0: 哎，那像它如果真的开花的话，这个花期很长吗
1: ？呃、要要看是哪一种。刘桑的花跟叶子是每出两片叶子会长一朵花，这是固定的是永远是这么长的。哦，对对对。那你这个长了这
0: 么多叶子，岂不是已经开过好几次花了
1: ？啊，对啊，你看上面那个五角星的那些就是它的花。啥？那是花吗？啊、哦，那是花。下面片状的才是叶子，上面那个像像海星一样的那个是花。长得特别克苏鲁、哦
0: 太，太不可思议了！怎么能长得这么邪神啊
1: ,啊？对，非常克苏鲁这个植物
0: ，我的天啊！对对对，我天，震惊！现实当中有这么、就是、这么科幻的植物
1: ？他在花上面结种子的时候更吓人，有密集恐惧症的，基本就不敢看了。就整朵花像向日葵一、啊、样，密密麻麻全是种子。然后等他那个种子全部弹射出来之后，会留下那个洞
0: ，哦，
1: <笑>就跟那个啊<笑>、呃，就跟那个空手指一样。
0: 哦天哪，太可怕了！<笑>哎，狂掉三只
1: ，狂掉三只
0: 。哎，那这个花的话，就是日常养护都需要准备什么呢？嗯、就是我,我理解的话，可能就是我需要一个花土，嗯、一个花铲，需要一个日常的这个养护的一个就是喷壶，然后再加上说这个是不是就可以了呢？嗯、
1: <对>其实主、啊、要主要看你呃说出什么地方吧。因为养护的话，其实你你永远就是记住一点嘛，就是呃，你去尽可能的去还原它原生长的那个气候的环境就可以了。你想象一下那个沙漠里面的那种日照的时长，对吧？那个水分、空气的水分，还有昼夜的温差，还有那个土质，就是尽量的去还原它了。像像像我的话还好，因为我家有院子，我可以就是把它白天就白天有太阳的时候，我就把它推出去，就是晒晒太阳。对，那个日照是勉强是够的。哦那像那种很多大佬他玩一种比较名贵的品种，然后家里又没有院子的话，他们就会啊、呃、就会买植物架，对，那个植物架上面可以让他绑风扇跟植物灯，就那个那个灯会照出植物所需的那光谱的那种灯。哦，啊，这又是一大笔支出，因为那个架子跟那个灯跟风扇都非常非常的贵。他们对通风是有非常高的要求的，不然很容易烂根，像快根植物特别怕湿。嗯，所以就是根据你的环境而定，嗯、
0: 然后是那个空气湿度是吧
1: ？没有是啊，对，空气湿度也是一种湿，它更更关键是它那个根部的那个水、嗯、一定要透气性好。所以说，无论任何植物用土，一定要用透气的土。像广州这边吧，呃，我用那个颗粒土，就是啊，你直接去拼多多搜多肉颗粒土，它就能直接给你发纯颗粒的土。嗯、然后我会额外再买一些营养土啊，或者那个。啊，泥炭土之类的，我我像广州这种长期湿热的这种环境，水分特别特别多的环境，经常下雨，那我可能就是颗粒跟营养土跟泥炭土是八比二，七比三，大概这个样子，就去给它配好土。对，这就差不多了
0: 。那我新手的话，<吧>然后我就不能就只用一种土
1: 吗？新手的话，一种土就很容易死。新手其实最好就管住手就是最好的帮助了，就是不要千万不要没事给它浇水。一定要干透再浇头。嗯，哦， oh. 就是就哪怕干透好几天都没问题，尤其像快根植物这种你一两个月不浇水完全不是问题。你想一下，人家原地就是在沙漠里混的、啊，你根本就不用担心它会旱死。哦，对对对，最最好还是用土，因为土是植物的根本嘛，根是植物根好，植物才能好嘛。像很多很多这个，嗯嗯，那个那个。怎么说呢？就是就是用土上面，呃，还是还是自己配比的时候也是一个乐趣吧。就是你你你把因因为一颗粒土里面有好多种土嘛，有什么绿沸石、有蛭石、有赤赤玉土、有火山岩，还有那个泥炭土。就你把这些东西全部混到一块，在那在那搅拌的时候，也是非常解压的一件事情，很好玩。
0: 哦， oh, 可以体验一下，对对对。哎，我就可以就是假装模拟一下，就是我从这个新手，然后我要去买一盆买一盆这个花，嗯、然后再到说我真的就是把这个东西，然后如何种到我家这个盆里，嗯，然后再到然后我日常的这个养护，可能说它可能会患什么病啊，然后它可能会招什么虫害啊，这种情况啊，或者是说我的时间长了，养花养时间长了，我觉得哎这个土是不是肥力不够了呀？我想要给它这个就是换点土。然后或者它长得太大了，嗯、然后现在这盆有点小，嗯、会不会限制它生长了？换一个盆儿，然后再到说这个花，然后它成长，然后到一定程度，然后我需要这个就是繁殖，繁殖更多的这个，我想送一个朋友。那么然后怎么能把这个种子，嗯、然后去这个种植，是要放到水里面，然后去唤醒它，还是什么样的手段？这个我我很好奇。啊
1: 、呃，这个其实就是嗯，怎么说呢？一盆一矿吧，就是大家的那个。养的植物品种也不一样，对吧？像那个，呃，先说快根吧。快根这一类，就是首先就是土一定透气，你哪怕是纯颗粒，里面全是颗粒，呃，加一点点泥炭，往里面加一点点泥炭都没问题。就就很多人有个误区啊，就觉得土一定要很肥很营养，要很储很纯水很保水才行。其实不是，土在圈里面的人，他们都不叫土，叫土都直接就是管它叫介质，它其实就是一个。让植物去稳根，让它的根能站得稳的一个这么一个东西而已，就是你不用说太期望它从这个土里面能获取多少营养，它只是它首先它第一它它得把这根站稳，然后你只要给它足够的水分，像快根植物这种沙漠类的植物啊，你只要给它足够的光照跟水分，其实就足够它生长的营养了。然后偶尔会给它加一点点肥，像沙漠植物像仙人掌啊多肉这一类，它是喜碱性的，所以你施肥就不能施那种。啊，种花的肥，比如开花大部分花，栀子花、茉莉花啊、杜鹃花这种，它是喜欢酸性土壤的，所以一般下的都是一些硫酸亚铁呀、啊， oh. 等等等等这种这种这种酸性的的肥。但如果这个肥就不能通用给沙漠植物，沙漠植物可能给一些呃碱性的，像那个草木灰什么的都可以。但但我建议就是就是直接买就现成的，能网上直接买多肉肥就行了。Oh. 就我觉得都不用下特别重肥，肥就是点到即可吧。我像我我我个人是不给肥的，我直接就是水跟土，它长得一样很好，只要保证足够的光照就行。嗯，像如果种花的话，那就是就是就是大肥大土了。像呃之前养那个那种热植的时候，你发现它就是停止生长了，或者生长速度放缓了，很可能就是你需要给它换了。对，要么就是肥力不够，要么就是你得给它换盆了。盆太小了。你对你经常你把它敲出来看一看，它其实它的根已经在盆里面长满了。这个时候你就你就给它换个大一号的盆儿。你原来在在那个根上面的土，甚至都不用把它敲掉，你直接就整整块丢到那个大盆里面，再填点新的土，填一
0: 下新的土，然后它慢慢然后就再长。然后它一
1: 下就它一下子就会突然长得特别快，因为它到了一个大环境，一下子那个空间够了，它就会长。甚至像那种啊、呃、龟背竹这一类的东西啊。它不是它好看，就是因为它那叶子能开动嘛。对你如果那个那个盆儿不够了，或者那个阳光不够，或者那个盆儿太小，它甚至就会不开背。它长出来就是绿萝的叶子，就一个实的。啊对啊，对啊。所以你要发现有这种情况，你就直接给它换一大盆儿，它就然后再给它充足的这个光照吧。就就当然不能直射啊，就是散光这种光。然后换个大点的盆儿，它一下子就下一个芽马上就开背，就非常的明显。
0: 嗯、哇
1: 塞！对对对对，对、哦，是的。
0: 是的哎，我有问题啊，就是像这种植物，然后它一般然后生长的时候，嗯、然后它会一边然后长叶子一边掉叶子。像这种枯叶的话，我是应该把它丢掉，然后还是说应该就是放在土上，然后等到它自然腐烂
1: 呢？其实这个问题就是各种这种关跟植物相关的问题，都有特别多流派的学说啊。但是我一直坚信我姥姥说的一句话，就是植物比人坚强多了，就是就很很好活的。植物真的没有那么容易死。像我看群里面那些大佬们经常分享一些所谓的经验，都说这这个落叶要给它及时清走，不然它容易长霉、长病菌，它会传染到根部，然后就烂根什么的。就是它也有一定的道理，但是我觉得就是如果你的植物不是特别贵的话，你不用花太多心思在这个上面。当然，像我，我是特别喜欢打理植物的，我就很喜欢用个小镊子把那些枯叶什么的给捏出去，因为这个只是从美观角度去说。但如果你喜欢更追求原生态的那种，我总觉得那样
0: 。我我个人的话，我是觉得就是，哎，这种纯落叶的状态可能会更接近于它这个原生的状态。贵的对的，对我我都我都我都不处理
1: 。是的，没错没错。哎，像那个。像玩玩就是玩龙舌兰的人啊，他就是非常非常讲究这一点。龙舌兰，嗯、呃，他他其实这件事情没有对错啊，完全就是个人喜好跟审美问题。就龙舌兰，大部分玩家是要给它控水的，像那大佬们，你只你一旦给它控制水分，它就会叶片全部包起来，就像一个球一样包起来，我们就管它叫包菜， oh. 就特别好看。然后。像芦荟也好，龙舌兰也好，这种你长期控它的水分，它最外面那一层的叶子会被消耗掉，它就会变黄变干，然后慢慢慢慢渐变到中间是绿的新芽这样子，它就会整体呈现非常有层次感， oh. 非常非常好看。然后最外面那层还会就是就有一点那种呃黑斑，就是就。干掉的那种烂，这种黑斑就特别沧桑，就一看就特别原生态那种感很多玩家是追求它的这种感觉，然后就去故意控它的水分，甚至很多玩家直接把它根剪了，就晾在那个盆口那边。那盆下面也没有土，也不给它水，它也不会死。龙舌兰这种沙漠植物，你直接把它根剪了，往往空气里面一放，放个半年都不是问题啊。它就会，为因为因为它的叶片里面，它像多肉跟仙人球一样嘛，它本身里面就储了很多营养。如果如果它没有从外界获取营养，它就消耗它的。最外面那层叶子就好了，它一样能活。哦、oh. ，但但我们追求的就是它消耗外面的叶子状态，它把外面的叶子消耗了，这样外面那层枯叶黄的才特别好看。就很多人追求这个，但当然你也可以完全就正常养它，正常养它它就叶子张开嘛，就像一朵花一样。然后它长得比较快，然后会长得比较高，这也是一种一种就是审美，看就看个人喜好。对对对对对， oh. 完全看个人喜好。还有那种像玩仙人球的那些大佬啊，就是。特别追求原地，像它价格仙人球价格贵的那些，都是那种外面有有那种破损、有伤疤，还有晒伤，还有虫咬、虫蛀的这种痕迹的那种球，我们就管它叫锈斑的这种球，它才会卖的贵。如果你干干净净一个球，就卖不上价钱嘛，因为因为没有观赏价值。他、oh. 们玩的就是这个绣的这个花纹，他们特别讲究，就从上面绣的叫什么啊？雪山顶吧，还是叫什么，在下面锈就叫莲莲花座之类的，就特别形象。他们甚至有的卖家，那些黑心卖家，会为了赶紧让他这个球长一些这些锈斑出来，他们会涂那种锈斑菌涂在上面，哦、甚至会用一些比较烫的东西去烫它，然后就人工让它弄伤。但其实这样做出来的跟自然形成的是差很远的，<是>对对对。就就，哎，我有问题
0: 啊！这个仙人球的话，嗯、然后它如果想要再往上面长的话，它是到底是怎么个长法？嗯、它是一个球上面再长一个球吗？还是怎么样
1: ？仙人球分品种吧，有的是长侧芽，大部分球是长侧芽，就是从它下面会长一些小小的，小球出来，哦、然后你把那个小球给它，给它给它弄掉，放到另外一个盆里面，哦、你不用管它，它一下子就又发根了。哦，有的是，是的呃，像团扇这一类的，就是。呃，一一个球上面接一个球，一个球上面接一个球，然后长长出一串儿，像葫芦一样的一一串东西，这种繁殖的也有。哦、你也可以把它随便掰掉一个，然后扦插，它也能活。哦，对，有的像仙人柱那种，就是不断的往上涨嘛，就就没有止境。嗯，我觉
0: 得。之前我有一个趣事，就是我我的那个高中老师班主任，嗯嗯、他那个就是特别喜欢养这个仙人球，就是各种各样的，就是，呃、嗯、但是不应该说是叫仙人球吧，就是用所有的这种带刺类的这种、嗯、这种植物，然后他都会养，然后呢，他都会把这个球呢，嗯、这个这一些植物嘛，都是养在窗边，他这个养这球的话，其实目的不是为了观赏，而是为了就是防止这个小孩趴窗户，嗯、<对>当当围墙用，对，当围墙用。就是他只要扎一次疼，哎，他就以后再也不碰了
1: 。嗯，对对，对
0: 还挺<以>还挺
1: 可以。我还想起海鹏说他已经养了个仙人球。浇水浇了半年，直到有一次那个仙人球浮起来了，才发现这是个塑料的。<笑>塑料的。哦，对，
0: 这这个事情我又想起另外一个，<笑>就是上我在上大学的时候，我有一个室友，他就养了一个仙人球。就那仙人球的话，那天不是刮风嘛，然后那个一般都是放在这个窗户的这、嗯、就是内侧，然后外面刮风，然后风很大，直接把仙人球然后刮掉了。然后正常来说，它就掉地下了嘛。但是它反应很快，然后他用手去接那仙球。然后重力上来说，这个仙球上不重，下面轻，所以它掉落的时候会刺儿朝下，<笑>就手上扎的全是小孔
1: ，绝了。
0: <笑>对，但是那种多肉植物，然后或者是这种快根的植物，看着就会更更那种可爱 Q 萌一些，然后没有什么刺，是吧？
1: 嗯，呃，快根也也有很多是带刺的，只不过它长到一定的，就是它把肚子长出来之后，它的刺就慢慢退掉了，就变成它的那些侧枝上面全是刺。哦，大部分快根都是带刺的，因为它毕竟沙漠植物嘛，它要减少水分的蒸发，肯定都是以刺为业。还有一个就是防护作用，就是防止骆驼啃它呀，虫子啃它呀，它肯定要长点刺保护自己。嗯
0: ，哇，太神奇了
1: 。对对。
0: 哎，那有人就是说去模拟这种一个小的生态圈嘛？就是说，可能说我弄一个这个，呃，模拟它的光照，模拟它的这个土壤，模拟它的这个水源还有湿度，然后呢，<的>在里面，然后再饲养一些这个，就是呃，相同的这个纬度或地理位置，然后的一些小动物
1: 。有的，有的，在在漳州，像这个快跟圈，其实那些大棚主圈子特别小嘛。你在这个圈子里面，大家互相都知道，就那么几家。哦，这些大棚主也是特别逗。等这些这快根突然暴涨的时候，哇，他一夜之间一夜之间这个身价暴涨，就以前就开个棚可能也就卖点多肉卖点仙人球了，但突然一下子一大棚的东西全部都一个棚一千万一个棚一千万这样，身价都过亿了，所以这,这不就所以这帮大佬们，对啊对啊对啊，所以像那个漳州那边有个那个、啊、一
0: 盆就一股<笑>，
1: 对对对，差不多是这样，特特别离谱，像这个快根的价格。像漳州的那边有一个有一个叫叫沙美女王的一个大棚主，她是国内做沙漠玫瑰第一批的大佬，嗯、一个姑娘，她跟另外几个大棚主联合在漳州开了一个私人植物园，花了好像三个多亿吧，然后买植物又买了一个多亿，就在漳州做了一个叫漳州石石野生植物，呃，对，石石植物园吧，就是吃吃吃石头的那个石石。嗯、现在现在都能说出来，所以我一直想去漳州旅游，就是这样。我想去那个植物园看看。啊就是、想去
0: 那个植物园看,看到底。对，他们然后一他们那个
1: 是的，是的，他们那个植物园就是完全模仿那个原生态。他们包了三个山头，然后整个山头种满的全是那种原地的那些货，就他们自己、嗯、自己可能，嗯、呃，就就他们可能家族也是做大棚的吧，可能爸爸那一代就有大棚了，所以在那个年代收回来的货，一直长到现在，可能有有六七十年的那些大货，全部都栽在那山上面。哦然后有的也是偷偷从非洲挖回来的那些原地货，嗯，就在那边还还就是就是它的生态就已经非常接近原地了，尤其漳州的它的那个气候就是非常非常适合这种这种这种多肉植物生长。其实严格来讲，块根植物也属于多肉植物的一类，只不过它的肉是在根上啊。哦对，对对对对，它它就我们
0: 就是一直然后在聊，然后说这个东西然后是来来自于非洲，或者说像这个北美啊、嗯、墨西哥啊这种地方。嗯、那我中国本土然后就没有我们本土的这个多肉吗
1: ？本土没有，我我我也很好奇这件事情。哦、按理说，你像那个西北的那种大沙漠里面，应该也有这种东西，啊、但是但很遗憾就是没有，因为它这种品种是非常古老的一个品种嘛，为什么主要的块根都集中在马达加斯加？因为马达加斯加，它在它是那个那个亿万年前那个板块移动的时候，它从非洲分出去的一块离岛嘛，嗯，它就一直保留着那个那个年代的那个物种，就是很很多年很多年没有受到外界的侵扰，所以它上面保留了非常非常多的这种原生种，
0: 嗯
1: ，所以大部分这种名贵品种都是在来自这个马达加斯加，哦，对你包括那个其实不只是植物，动物马岛上面的那个。动物跟昆虫跟化石都,都,都非
0: 常的特别，对
1: ，都非常特别，嗯
0: 、对，对而且然后它也形成了一个小的这种就是啊生态圈嘛，对对
1: 的对的对的，对的
0: 对的对的然后它就跟外界隔绝开了，而且然后也不受这个现代文明的一些影响
1: ，是的，是的，所以很多那些大佬们就想就想方设法，人生的目标就是去马岛挖原地货，所以我，我、哦、我也就最近这个就是国人突然把这个快根炒火了之后，那个原地货的。生态也是非常值得担忧，因为这个快跟发展下去的这个趋势，就可以用象牙来打比方，嗯，就就之后就会整个整个整个原地都会被挖空，就大概是这个趋势。现在看他们觉得
0: 这个植物还还好一些吧？你说这个象牙的话，我这一辈子可能我就长一颗牙，然后你挖了就没了。我这植物的话，我分个叉给你，你这不就长了吗
1: ？但是象牙。一一头象可能长个二三十岁就能长一根象牙出来，这些块根原地货它要长成那个样子，可能上百年，你一挖上百年就没了。哦，对，就所以所以这个块根植物它价格一路走高的原因，其实这是其中一个，它总共两个原因嘛，一个就是我们前面说的这些大佬入局把这个价格炒高了，对吧？最关键的一个也是最本质的一点，为什么前面说的多肉植物跟热植价格都会下来，但是这个下不来？因为块根植物跟普通植物最大的区别就是在于它生长的速度巨缓慢，嗯，不仅巨缓慢，而且它只有原地的货才能出那种状态。就像我刚才说的那种虫啃的、被骆驼咬的、生长期间被那些石头刮伤的、被晒伤的，然后长期缺水导致它变异、基因变异的，这种还有包括它生长的那个地质，就这个山头跟那个山头同样是象牙弓这个品种，但是长出来完全是不同的状态，因为这两个山的那个、哦、一个是石灰岩，一个是石膏。就是它长出来就完全不一样，然后，然后这，然后更关键的一点就是前面说的那个多肉跟热植已经在技术上面可以突破它定向培育了，但是在生长速度这一块儿，哦、它在科技层面没有,没有,没,有没有办法去突破它。你就算未来研研制出一种能让植物快速生长的一个药，它也只能是让它徒长，就是我我我疯狂长高，但是我不会长肚子。因为长肚子的前提条件是我极端缺水，在非常多的年里面，就可能几十年的情况下都是，呃，高昼夜温差、强日照加上极端缺水这样情况，它才会把肚子长出来。而即便你再发明一个药，你能让它长肚子，你也不可能在它的皮色上面能长出那种原地的状态，因为你在生长过程中，你不可能短期内会被晒伤、会被虫咬伤、会产生那种那种那种那种皮色的变异。所以这个就是为什么我觉得近期内就是就是长远看来，未来可能五年、六年甚至十年，它价格都不可能会下来，除非就是突然一夜之间，所有人不喜欢玩快根了，就对这个东西没有兴趣了，那它就没有意义了。你像前面我说那种一夜暴富的大棚主，他们棚里面以前有很多这种快根植物。那个时候不是说它的价值不在，嗯、它也值这个价值，不过那个时候没人没人喜欢这玩意儿，没人买，它就你卖的再贵又怎么样？它卖不出去啊，没人没人买，没人玩这个东西。嗯，对，所以现在一下子火了，那这个东西那就是现现在,现在价格真的是高的离谱，贵的那种东西。就我前几天看群里面那些群友还在说，哎呀，快点去买那个什么什么的品种，等了两三年，价格终于下来了。来了对他、哦、没有，他们说价格终于下来了，终于便宜了一万多。我说我靠，这什么品种？我赶紧上去看一下。一看一万多之后还要三万八，我谢谢你，这不是相当于法拉利百元代金券吗？<笑>哎，你这样说对啊，<笑>对啊，就就没有意义。他就算下来，他也是有个有个天花板，就是他有个地板价就在那儿，它不可能低于那个价、哎。
0: 哎，那哎，英哥，然后咱们也聊了有段时间，嗯、你要不要喝口水什么的？
1: 啊，哦、我一直在喝，歇、哦、<笑>会儿，歇会儿，歇会儿
0: 。哎，可以，可以，你可以，可以，咱们，咱们好像算是一个比较悠闲的闲聊类节目吧，所以然后就是，啊啊，可以随意一些，不用特别在意。嗯、对
1: ，对，是啊，所以就是，哎呀，我我现在就玩一点入门款就好了，那些贵的我也买不起，买得起我也养养不起，而且我这钱花哪儿不好，买个植物干嘛？
0: 那那你那你这边，然后肯定就是也就是、嗯、啊，也算玩这个有正经有一段时间了，然后有很多的乐趣，然后那也必然说我们也遇到过一些问题，你都遇过什么的，踩过什么坑呢？就是就是一些啊比较新手，然后入门容易犯的，就是说，然后像我这种人，我就是我就是教死了那个多肉的人
1: 。<笑><笑>对，其实其实就是你说的这一点，就主要就是控制好手就行了。很多人有个误区嘛，就植物很缺水，哎呀，它叶子蔫巴了，是不是我它缺水了？其实不是，是它根烂了，水太多了。就一开始啊、oh. 呃，一开始我也不知道嘛，就没有对那种品种很有研究。我看到有一个仙人球特别漂亮，还而且还很便宜，我就想都没想就买回来了。它这个东西叫油仙人，油就是那个尖锐湿疣的油啊，没错，它叫油仙人，特别恶心的一个名字。它是一个群生的那种大大小小、错落有致的、特别可爱的、不带刺儿的褐色的仙人球。啊，它不带刺，对，没有刺，它皮是光滑的。嗯，然后光滑的品种叫油仙人，然后油仙人里面有一种变异种，叫呃，就是它的皮是皱的，叫蜥蜴皮，就很形象了。听起来感觉你像买
0: 了串葡萄
1: 。啊，对，就反正这个品种我当时也没多想，我就买回来了，直接我就是就头一天上盆，后天就死，就就就就这么个状态。啊，那它死前？他死前还拼尽所有全力开了一次黄花，开了一次花，特别好看，因为他觉得他自己快死了， oh. 大限已到，赶紧就就想传播种子啊。然后第二天全部烂，全部化成水。然后后来我一问才知道，我、哦、靠，我买了一个巨难养的品种，地狱难度的品种。<笑>就因为我开始也没有研究嘛，就是因为我给水给多了，因为在广州这种天，我的一个是我当时用土就是颗粒太少，给他可能那个那个泥炭对泥炭土多了。它不够透气，然后它太保水了，然后再加上这个，嗯、对，再加上这个空气湿润，我一下子刚上盆的时候我给水给多了，哦、它一下子就闷的烂根了。一个是
0: ，然后这个就是这个土然后特别的保水，嗯、然后另外的话空气很湿润，然后就导致这个水气然后也很难能够散出去
1: 。对，所以它根就烂了，就给闷烂了。哦、嗯，所以一下子就化成水了。哦、第二天我去看的时候，它只剩只剩一层皮，完整的皮。哦、<笑>对
0: 。<笑>太惨
1: 了，对，彻底变成蜥蜴皮了。天、啊，对，然后还有一点就是，嗯，不要多地养植物，像我一样啊，我看我北京有养，广州有养，那我如果万一像遇遇上这种疫情这种特殊情况，嗯、一下子回不去的话，嗯、我北京那边植物就全死了，哦、<笑>就就、哎、就就,就这坑吧，嗯。哎，就是那
0: 有没有一种手段啊？嗯、就假如说，然后我就是做一个这样的一个。一个程序，然后我根据这个这个这个叫什么？这个植物，然后它的这个状态，然后每多少天给它水，然后可能说就是这个循环给水，然后那边的话，然后接到这个就是家里的这个就是这个水的这个系统上面，就接水龙头上面。嗯，有啊，
1: 是有啊现在讲是
0: 可可以的吧？有啊有啊，淘宝上也卖。去设置，然后在这个 APP 上去检测我这个花的这个它的生存的它的状况、健康状况。
1: 是的，是的，是的，淘宝上很便宜就能搞到现在这个东西。哦， oh. 对，而、哎、且但是你想要发展到哎，现在 A P P 也有，就是专门记录你每个那个植物的品种、花期，还有你上次浇水的时间，还有日照时间，还有下次浇水时间，它都会给你自动提醒，然后互相之间还能分享，还能看到对方的花。但是想要做到这个 A P P 跟它的那个给水器联网的话。这个可能还得一要一段时间，就是你前提是你这个品牌跟这 A P P 得是挂钩的嘛，才能控制那个远程给水。嗯，
0: 对，我觉得这个然后可以可以回头搞一搞
1: ，因为我觉得
0: 然后还是<笑>还是挺重要，而且然后这个其实可以跟你这个花不一样，然后都都给水嘛。我觉得一个然后就给水，然后一个就是光照，光照可能你们只要放在一个常规地方就好，嗯、主要是这个它害怕缺水嘛。
1: 对光照其实，嗯，像块根类植物，它沙漠植物嘛，它就非常对光照非常有非常高的要求，它需要全日照，而且有时候甚至还得额外开灯去补它的光照，因为最好是从正上方打下来，因为不然你如果从一个方向的话，它容易歪着长去追光。嗯它如果日照不够的话，它就会徒长，就只你像龙舌兰这一类的东西，像那个夹竹桃科，就我说象牙公那种带大肚子这种东西。如果它土长了的话，那它肚子就没了，就整个观赏价值就就养废了，因为土长的东西是没法回头的
0: ，就、啊、回不了头了
1: 。对啊，回不了头啊，它长长长的东西，拔高的东西是没法回头的了，就永远不。那那然
0: 后就是再再让它那个保持干燥，然后让它缺水，不可以吗
1: ？不行啊，它长出来就是长出来，它不可能缩回去。还有包括我、哦、我发你的那个流桑那个图。嗯。它的那个杆子上不是有那个洞洞吗？那个洞洞<对>是它，那个不是,是它那个叶子叶子落了之后长的，落了之后留下来的痕迹。如果你土长了的话，会特别明显，中间有一节那个洞洞、哦，一节就什么都没有，距离特别特别远，离得特别远，像这种就是不可逆的一种。哦
0: ，我懂了，我搜过，<对><以>然后感觉就是我通过一张图，我读读出了时间
1: 。对对对，没错，你能读出它的雨季、旱季，你都能看出来，像年轮一
0: 哇，这个东西太了不起了！
1: 对，如果所以说，如果<笑>如果你土长了的话，那你这棵东西就废了，就观赏价值就没了，是价格也会下来
0: 。突然意识到这个植物这个东西好有魅力啊！而且然后就是我是<的>我能通过就是就仅仅只有一张图，但我就能看得到这个岁月然后在他身上留下的痕迹，然后就像一本书一样。对,
1: 对,对,对,的对的，所以你你你同时也能看到哪些是黑心商家，他从。他从那个育种开始，他那个苗长苗的阶段，他肯定催了巨大的肥，就导致他前半段的那个洞洞的距离、哦那个、特别远，然后
0: 就是特别远
1: 。对，哦，他为了赶紧卖出去嘛
0: 。哇，这个这个东西太了不起了！突然，然后这个肃然起敬
1: 。<笑>是的，所以就魅力就在这儿吧。反正你能观察到它的状态是跟着你自己，是你自己可控的情况下，你能控制它的那个长的状态，你就会特别有成就感。
0: 哎，那像这个植物的话，它是不可能会被养死的吗？还是说它是有一个生命的极限的
1: ？哦、啊，它太容易被养死了。你只要给水给的多，它就死。不是
0: 我意思说，然后就是常规，然后就是本地，然后养的话，然后它是永远都不会被养死的。吗
1: 、哦？对，永远都不会养死。你看非洲那些猴面包树都长成参天大树了、啊，上千年的了，就
0: 是就是不会死
1: 。对，就是不会死。植物理论上来说都都不会死，它没有年限锁，没有所谓的年限植物
0: 啊。是这样的、啊。
1: 可能可能有些品种有吧，哦， oh. 就是像那种，哎，你知道有个有个沙漠有个兰花叫千岁兰吗？哦
0: 、oh, 就是。我知
1: 道。<笑>对啊，那个一一八几几年的探险家拍的照片，跟二零二几年拍的照片一模一样，就完全没动过。哦，哎，你知道咱们那
0: 个北京植物园，嗯、然后就有一盆
1: 吗？哦，是吗？对啊，我我赶紧去参观一下。我本来还想养、啊。
0: 就是上一次，然后开花的时候，然后都已经感觉还是黑白照片年代了。然后前一阵就开花了，<哇 S 1> <笑>就
1: 是这样的然后基本没有生长感
0: ，感觉都已经送走好几代人了
1: 。对啊，对啊，就是所以要么我说嘛，你只要养的好，送走你孙子都不是问题
0: 。<笑>对啊，是啊，对,对，感觉还是非常非常神奇的这这个东西
1: 。前人栽树，后人花，你可能你到死都看不到开一次花，但是你孙子就能看到，是这样。
0: <笑>我突然想起一个，可能在这个节目里不太适合讲的事情。就我在我爷爷那，人少不讲。就是就是我爷生前的时候，他干了一件事情。他在他在我太爷，然后的分头摘了一棵树，然后他又在后面又种了一棵树。嗯
1: ，
0: 对，那个那个时候树还比较小，现在都已经是参天大树。然后现在他就是可以乘凉了。啊<笑>
1: 那那个坟不就被撑开了
0: ？没有，它在后面，哦、就是、哦、就类似于那种遮阳伞一
1: 样。哦哦哦，那、哦、不、哦、很好吗？挺好的呀。对对
0: ，感觉植物这个东西真的好神奇嗯
1: ，是的
0: 。对，每次然后我,我们去辨别，然后因为它在山里面嘛，然后每次然后去到这个、嗯、一到过年的时候，然后都要去，然后就通过那个树上去辨别方位
1: 。是的，是的，是的。哎，你要种点果树就更好，还有经济价值。
0: 对，还可以还可以长，哎，所以说这个这是这个就不可以吃吗
1: ？呃，有的可以吃，但是谁舍得呢？哦、这么贵的说
0: ，然后就长,长一个什么小果子、啊、什么的
1: 。哦，大部分是有毒的。<笑>哦，那那那
0: 还有一款特别
1: 贵的那个，对，特别贵的一个品种，就是叫葡萄翁，它结出来的果子就跟小番茄一样，有绿的有红的，特别好看，但也是有毒的。哦。<天>对，就是我前面说的，就降价了一万，还要卖三万多的那个东西。
0: 哎，能不能分享一下，就是这个里面的一些特别的品种？就比如说啊，超级大的啊，超级小的，或者是特性上有的就是长得巨慢的，有的长得巨快的，或者是最好看的，呃、或者最丑的
1: 。最最好看，你你要我说的话，我肯我是流桑狂魔啊，我就特别特别喜欢流桑。流桑这个东西，我也是、呃、推荐大家新手可以先买回来养的，因为它难度一点都不大。它特别健生，长得也不是很快，而且它品种也特别多，每一个品种都有特色，就特别好看。它到秋天入入秋冬的时候，叶子还会变红，就特别特别有观赏价值。然后，如果你的日照日照时长够的话，日照够猛的话，它叶子的颜色，它的外皮的颜色还会变，可能由绿变紫，由绿变红，由红变白都有可能。然后叶脉也会越来越清晰，然后可能叶子的颜色也会变浅，就特特别好看。特别多品种、哦，对，这个、东西叫流。你这个然后
0: ，嗯、那你这个花的话，然后就是由这个秋天，然后入冬季，然后所以说，然后它叶子然后子变成了红色，然后再加上它生了病，然后所以叶子上又有斑，是吧？对
1: 的，对的，就是这样。它有时候自己就是那叶子准备消耗要掉的时候，它也是红色的
0: 。哦，嗯，那你花为什么也是红色的
1: ？花花快死的时候也是红色的
0: 。啊，花快死的时候也是红
1: 的。对、啊，而且种这个还有特别好玩，哦、就可以自己收种子。它种子就是每次看到它那花上面密密麻麻开始长点的时候，我就拿个那个透明塑料袋给套着它，然后晚上睡觉时候就听到啪啪啪啪啪，那种子开始那个迸发的那个声音，就迸发出来，然后第二天就收种子哦
0: ，多有意思，嗯，哎，那我这个植物我有问题，我可以就是从头开始养吗？就假如说你这个种子，然后我想把它就是培养成这个一个蜘蛛
1: 。可以啊，没有问题啊，就播种嘛，就很多大佬现在。对，就是呃，收集品种的最终最终都是变成自己播种。对啊，这样不就、就是虚化了？所有人都是回归到播种这一块，因为播种很好玩，他们就喜欢，就是就自己看的那个东西从小长大嘛。但这个、啊、就就像我说的，对，就是它的这个生长年份实在是实在太漫长，成品实在太漫长。哦，对，太漫长了。对，
0: 就<对>是一个需要传承的东西
1: 。没错，就你可以可以当家产一样往往下传
0: 了。哦，嗯，哎，那这个我我他这个这个东西的话，我会随着也饲养它的年限变长，然后品相呢就是变好，然后它会有一个很大的这个价格会增值吗
1: ？呃、会的。但是，一般你就像我说的，你在自己家养也好，在棚里养的也好，这种我们叫我们称为园艺园艺品种。就是就是你不是从原地挖回来的这种园艺品种，就是从种子开始种的，或者说我从别的别的东西上面剪下来扦插再长大的这种，它的那个状态是不会长成原地的那种状态的
0: 。哦，
1: 它最多能长大，但它不会有原地的那种特殊的形状跟颜色，跟那种变异的叶子啊之类的东西。哦。所以
0: 说这个东西，然后就像电子产品一样，从到我手上那一瞬间，它就开始然后贬
1: 值。嗯、呃，也不是。如果你买的是原地品种，你接着养没养死，你再转手出去就就翻倍
0: 了。哦
1: ，对对对，像那些大佬基本都有手上都有一两个镇店之宝，那些都是十万二十万以上的东西。嗯嗯，就养的非常好。就前几前几就是半年前吧。就圈内出了个特别大的事儿，就是就是国内最大的一个象足漆树就死了，就是我说的那个开在漳州包了个山头的那个其中一个大佬，啊，他对他他的那颗那颗最大的镇馆之宝养死了<笑>，天<哪>，<笑>对，就就是直接损失了那颗东西，可能得得卖个小一百万，得有，嗯
0: 嗯，可能然后去报个新闻还能回回血<笑>。
1: 啊，对，对对对,对,对，这个不敢报新闻吧？报报了直接蹲然后、就是。哎，他
0: 那他这个会蹲多久啊
1: ？那我不太清楚，应该不会很久。哦，他其实我觉得可能就、哦、就是，如果不是特别名贵的品种，就口头教育呗。哦、我看海关是没收之后是销毁的，就特别离谱。哦，我觉得哪怕你送回原地、嗯啊，对呀、啊，嗯嗯，非常心疼，每次看到这种新闻。那我我也是在这儿呼吁各位啊，就是领领养代替购啊，不是那个那个，那个、就是不要挖原地的东西啊，就是尽量自己种啊，因为原地的东西是挖一颗少一颗，还破坏生态。因为我天天看到群里面发那些那种那种有资源的大佬已经在非洲训黑奴了，就是一堆黑人发动一堆黑人，就漫山遍野的去挖，然后挖回来就是一个仓库一个仓库，一轮船一轮船的这么往回运。就直接就是一挖就一个山头就没，一挖一个山头就没，那种东西是再也长，短期内再也长不出来了。嗯，对啊，就特别恐怖。
0: 哎，那那这个东西啊，其实对当地的生态然后就造成了一个非常大的影响啊，就可能说有些这个呃小生物啊，然后失去了庇护所呀
1: 。我觉得是一定会有的
0: 。对它，因为这个植物肯定也是中间很关键的一环嘛。
1: 对你只要是在生态链上存在的东西，它一定是有它的价值的。你包括那些小虫子，呃，授粉啊，需要吸花蜜啊什么
0: 的。对，然后这些长起来的小虫子、啊、可能会被更大的那些鸟啊，然后吃掉啊。然后这其他的话，对对对对然后一点点链，然后向上，啊，可能会直接或间接的影响到，啊、然后一个一个生态的系统
1: 。是沙漠植物是非常神奇的，像那个沙漠有一种树叫保姆树。它为它的作用就是保护小仙人掌从种子长成成株的这么一个作用，它的根可以跟仙人掌的根共享水分
0: 。哦。然后
1: 仙人掌小时小苗的时候很怕晒，嗯，所以就它的那个叶，它的那个冠幅也可以帮助它，对，帮助它遮阴。就就这种生态真的是非常神奇。还有一种鸟是专门吃一种寄生在仙人柱上面的一种花儿的种子。然后这种鸟还特别喜欢在仙人柱上面拉屎休息拉屎
0: ，当它在这
1: 个仙人柱上面拉屎的时候， oh. 它这屎里面的那个寄生的那个种子，就会趁这个仙人掌晚上气孔打开透气的时候，钻到这个仙人柱里面去寄生，
0: oh. 然后最终最终整个
1: 仙人柱外面、oh. 对整个仙人柱外面会开满红色的花，特别漂亮，然后再吸引下一波小鸟去吃它的果子。就整个生态链非常的完整、哦，就形成了一个循环。是的，任何一环都是我觉得是不能被破坏
0: 。哦，所以说，然后我这个时候，然后打断中间任意一环，然后就说要打鸟，这个鸟的这个羽毛特别好看。然后，那么这个、嗯、这个生态链中间一一环，然后就断掉了。或者说，我觉得<对>哎上面这个蜘蛛非常好看，我把它挖了下来。对。对或者说把它这个底下的这个就是仙人掌，然后给它挖掉了。然后同时的话，那么这个链然后就断掉了。
1: 对，就就就反正少少一个机会嘛，就别的生物就少一个机会，
0: 哎，所以说。但我觉得蚊子跟蟑螂
1: 是可以必死无疑的，它对世界不会有任何影响。
0: 嗯，啊，是吧？
1: <笑>我说了，<笑>太恶心了，死绝
0: 。嗯啊，反正今天我们这个也算是聊了很多，然后这个也呼吁，然后大家不要去。啊，就叫什么？不要挖这个原地货，啊、然后自己，然后能够自己去饲养一盆植物是最好的。嗯好，我们今天就就到这里吧。然后也非常感谢我们的嘉宾，这个哎，你的名字叫什么来着？钟
1: 森韭菜，
0: 哎，呃，森韭菜，然后我们带来这个非常钟森的节目
1: 。好的，对谢谢，谢谢，好的，
0: 谢谢，谢谢。